0: нового «Союзное государство». Здравствуйте, это программа «Что нового союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов, и традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события – политические, экономические, социальные, культурные, спортивные, разные. Но самое главное их связывает то, что они происходят действительно в союзном государстве. И перед началом новости одной строкой. Депутат союзного государства обсудит вопрос подготовки модельных законодательных актов Содружества на территории территории трех областей Беларуси пройдут комплексные учения и четвертый фестиваль искусств белорусов мира прошел на этой неделе в Минске. В Нью-Йорке идет между тем высокая неделя Генассамблеи ООН в ней принимают участие мировые лидеры, главы правитель, шеф дипломатии почти 200 стран. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, делегацию из Беларуси министр иностранных дел Сергей Олейник, и было сделано уже несколько заявлений. Ну, во-первых, выступление президента Украины Владимира Зеленского обратил он на себя внимание. Народу, кстати говоря, собралось на это выступление не так, чтобы очень много, и более того, для того, чтобы продемонстрировать украинцам картинку заполняемости зала, случился казус, телевизионщики с Украины подмонтировали выступление Зеленского с кадрами из зала, в которых тоже в этих кадрах сидит в зале Зеленский. В общем, такой казус произошел. Но это такая ошибка телевизионная. Что касается Зеленского, он изложил свои мирные инициативы. Что нужно сделать, чтобы прекратить столкновение Украины и России. Сергей Лавров выступил с позиции России и подтвердил, что позиция России остается выверенной и твердой. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Олейник принял участие в заседании Совета безопасности ООН и констатировал почти полный упадок архитектуры международной безопасности. С нами на прямой связи Кирилл Кокташ, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории Ему. Кирилл, приветствую вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. А вам не кажется, что ООН, ну, не сказать, что дожи доживает, может быть, последние годы, но медленно, но верно превращается в такую Лигу наций, которую в итоге расформируют, и на ее фундаменте будет создано что-то новое, какая-нибудь другая международная структура?
1: Ну, это обычно не самый благодарный путь в международных отношениях, тем более, что ООН подтверждала свою же Да, на сегодня это лучший из худших вариантов, но он более или менее рабочий. И понятно, что говорить о реформах ООН, либо переучреждении, ООН, можно будет все-таки по завершении сегодняшнего цикла, а, скажем так, распада американской гегемонии, когда будут, понятны контуры нового мира. Где центры силы, где центры влияния, где, соответственно, на чем строятся ценности одной стороны, другой стороны. То есть на сегодня, пока процессы эти не завершены, хотя во многих культурных они намечены, что-то строить международное, стабильное, но ну, это достаточно рискованная вещь. Но сражаться за него и отстаивать вот, что, свои интересы и поддерживать те тренды, которые благоприятно, конечно, уж.
0: Просто возникает вопрос эффективности этой организации и вообще коэффициента полезного действия. Собираются советы безопасности, он делают какие-то заявления, выступают лидеры разных стран. Удовольствие не дешевое, чтобы всех разместить, чтобы всем, собственно, предоставить слово, а выхлоп в итоге, ну, сказали, высказали свое мнение и и все.
1: Он ну, это ж не инструмент глобального управления. Это инструмент глобального контроля и взаимного сдерживания. То есть в этом плане ООН каждый раз реализует себя и реализует свой потенциал, когда какое-то решение витируется в Совете Безопасности. Потому что ООН-то для того и было создано, чтобы можно было говорить, а не воевать. Да, дорого размещать делегацию, но война будет обойдется еще дороже. То есть в этом плане как раз-таки ООН это не инструмент контроля. Его пытались, инструмент от этого глобального управления, хотя США пытались превратить его в инструмент глобального управления после 1991 года, но на самом деле он всегда в истории был инструментом взаимного сдерживания с и теми державами, которыми есть ядерное оружие. Ведь Совет Безопасности ООН это, если говорить на таком сленге, 5 постоянных членов это пять мальчиков с ядерными чемоданами, два мальчика с большими ядерными чемоданами, трех они поменьше. Вот, но тем не менее это все достаточно весомо, и они определяют, собственно говоря, базовые условия войны и мира. По той простой причине, что все-таки после американского применения оружия в отношении Хиросимы и Нагасаки возникло понимание, что, что, что следующий ядерный или конфликт с применением ядерного оружия может быть фатальным для судьбы всего мира. Поэтому, собственно говоря, ядерные державы, ну, они же как раз и оказались в большинстве своем, да, если мы все-таки закроем глаза на судьбу Франции, они оказались убедительными во Второй мировой войне, и, собственно говоря, они определяли черты границы мира. А все остальное, да, это, в общем-то, про поговорить, про услышать, про сформулировать, сформулировать в общей жизни проблем, обсудить систему ценностей, выработать общее понимание и так далее. Ну, Но не да. принять решение глобальных. ООН это не глобальное правительство, никогда и не было.
0: Ну, будем надеяться, что у ООН, по крайней мере, остался еще тот авторитет, который был до этого, он окончательно не растерян. Спасибо большое. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Разным говорилось на вот этой вот высокой неделе Генассамблеи ООН. И, естественно, про конфликт России и Украины, и о способах его завершения. Совершение. И говорилось о безопасности мировой в том числе. И вот э, наверняка еще и будет упомянуто, и он вернется к этой теме, к ситуации в Карабахе. Как это отразится на будущем такой организации, как ОДКБ? ОДКБ? Как Беларусь отреагирует на происходящее, хотя официальный Минск готов во всех доступных форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе? Вот об этом Прямо сейчас, буквально три минуты, поговорим с Александром Тиханским, военно-политическим аналитиком, кандидатом социологических наук, полковником запаса и профессором Академии военных наук. Александр Иванович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно ли считать на данный момент а, ситуацию в Карабахе завершенной?
2: Вы знаете, очень тяжело говорить о стране, которая без головы. Но нету головы совершаются вещи, которые абсолютно, ну, не подвластны ни нашему анализу, ничему. Uh -huh. Поскольку, вот смотрите, что получается? Получается так, что вот сегодня убили четырех миротворцев. Азербайджан признал свою вину. но вопрос в другом. Давайте говорить, если после э, российского посольства собрались тысячные толпы и обвиняют Россию в сдаче Арцаха, ну, Багловного Карабаха, угу. ну, это вообще смешно, поскольку э, Никола Пашинян сам его сдал и своей речью сказал, что это территория Азербайджана. Ну, какие здесь могут быть э, дальше разговоры? Естественно, что Никола Пашинян, вот смотрите, Недавно в Беларуси прошли военные учения ОДКБ, а они должны были пройти на территории Армении. Армения <смех> отказалась. Армения на сегодняшний день, даже вот сейчас, на сегодняшний день, эти э, армяно-американские учения до сих пор продолжают. О чем здесь можно говорить?
0: Ну, а о том, что меняются друзья, меняются приоритеты, видимо, вот об этом надо говорить.
2: Ну, естественно, Франция и США давлеют в этом плане. И, соответственно, мы прекрасно понимаем, что самое большое посольство США – это только в
0: Александр, вот да. из
2: этого. И...
0: Да. Александр Иванович, что будет дальше с Арменией, на ваш взгляд? То, есть, но ну, то, что там митинги протеста проходят регулярно и продолжаются до сих пор, это понятно. Вот у нас буквально минутка. Ваше но... да, со развитие событий, на ваш взгляд?
2: Ну, мне кажется, что все-таки будет такой как бы антимайдан в Армении. Они поймут, что если базу с Думре брать то завтра Азербайджан будет уже в Армении. Вот и все. И, соответственно, в этом плане они должны понимать, что самая большая защита у них в любом случае на сегодняшний день это от Российской Федерации.
0: Спасибо большое, Александр Иванович. Александр Тиханский, военно-политический аналитик, кандидат социологических наук. Официальный Минск готов во всех доступных форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе. Об этом говорится в комментарии МИД Беларуси. В частности, там пишут, в Республике Беларусь глубоко обеспокоены эскалации обстановки в Южно-Кавказском регионе, сопровождающиеся боевыми действиями. Твердо исходим из того, что долговременное и устойчивое решение самых сложных конфликтов, возможно, исключительно политико-дипломатическими средствами. В этой связи настоятельно призываем все стороны незамедлительно предпринять действенные меры для прекращения огня и недопущения гибели людей. Вот такой была эта неделя, в том числе в союзном государстве. Встретимся ровно через 7 дней, посмотрим, какие новости накопятся за этот период и встретимся снова в очередной раз в пятницу в программе.